0: Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é o Jonatas. E aqui é o Lucas. E esse é o
1: Pode Confiar... E aí, Lucas, como foi sua semana? Foi muito boa, semana de muito trabalho, foi muito legal. Cara, eu fiquei sabendo que você tá construindo a sua casa, né? É, finalmente. <risos> Falta quanto pra você terminar? A gente tá fazendo a parte da cobertura, depois vamos pro piso, que... parte de encanação e tal, elétrica. Puxa, cara, que legal. Eu fiquei sabendo que hoje temos uma
0: convidada mais do que especial. Isso. Quem é essa convidada? É a Juliane Ramos. Juliane Ramos, se apresente para nós.
2: Oi, oi, pessoal, tudo bem? bem com vocês. Eu me chamo Juliane Ramos, sou a esposa do Lucas e hoje a gente tá aqui para compartilhar um pouquinho um tema bem legal.
1: Qual seria esse tema, Julie?
2: Então hoje a gente vai falar um pouco sobre vivendo na dependência de Deus.
0: Vivendo na dependência de Deus. Essa palavra dependência é uma palavra bem peculiar. Como você nos define essa palavra?
2: Se a gente for começar mesmo conceito, a gente vai pro dicionário e vai ver que essa palavra tem significado de subordinação, de sujeição. Então a pessoa que ela é dependente, ela tem a necessidade de proteção e tem até um termo que estava também no significado que é o arrimo. Então é um lugar de apoio. Então Sou dependente, ela tem essa necessidade de proteção e de lugar de apoio. Essa
0: palavra é uma palavra bem, bem forte, né? De depender. Isso me remete muito à questão de quando a pessoa faz uma cirurgia e ela tem que passar por aquele período que precisa de um descanso total e pra isso ela depende totalmente do acompanhante dela. Também tem a questão quando a pessoa vai pra fazer uma faculdade, precisa dos pais, né? Geralmente o, o pai e a mãe ajudam e ela fica dependente deles financeiramente por um período até ela conseguir terminar a faculdade.
2: Tem um sentido bem amplo, né? A palavra depender, ela tem vários sentidos, mas voltando no assunto de hospital que você estava falando, eu sou nutricionista também, hoje eu trabalho na área clínica, em hospital, e isso é o que eu vejo bastante no meu dia a dia. Principalmente nesse período de Covid, pessoas que ficam lá internadas por dias, tentando se recuperar da doença, muitas até não conseguem e que ficam totalmente dependentes realmente da equipe, dos médicos e principalmente de Deus. Porque nessa hora não tem nem como a gente falar que a gente não depende Da vontade de Deus Ali é ele que vai dar A sua resposta final Se você vai conseguir Realmente sair, né? Desse quadro ou não Então Todos nós estamos Debaixo dessa dependência divina De certo modo Isso é verdade
1: Como você acha Que isso se aplica Assim no reino de Deus?
2: Então vamos lá Analisando o contexto Bíblico mesmo, né? Desde o princípio Da criação O que a gente observa É que quando Deus Criou o homem Ele já fez o homem Como um ser Totalmente dependente, né? Ele fez o jardim Fez a criação, criou o universo Criou o homem e ele criou um relacionamento Com o homem, então aí a gente já vê Que existia desde o princípio Esse interesse de Deus em, em que o homem fosse dependente dele Tanto material, fisicamente Que era o recurso que ele tinha ali A alimentação, tudo que tinha no jardim Como emocionalmente e espiritualmente Porque o próprio Deus tinha um relacionamento Com o homem, então a partir daí a gente Parte do ponto que existe essa dependência Total de Deus e que ele nos fez Criou o homem para que fôssemos Realmente, totalmente dependente dele Em todos os sentidos, né? E desde o início a gente observa isso
0: Muitas pessoas crescem com essa ideia de que Não quero depender de ninguém O adolescente, quando ele sai da infância pra adolescência Ele não quer depender de ninguém É geralmente onde as pessoas arranjam o seu primeiro emprego e elas falam Não, não quero depender dos meus pais Se eu arranjar um emprego vai ser por meu mérito Se eu comprar o meu celular vai ser por meu mérito E você cresce com essa ideia de que tudo é por seu mérito E como é que fica a questão da saúde? Se chega um momento, você consegue pagar um plano de saúde Obviamente né para ter uma qualidade de vida E até uma chance maior De conseguir um tratamento Bem mais sofisticado Entretanto isso não é uma garantia De que você vai ser curado Disso ou daquilo Não é um seguro de vida Não é uma garantia De que você vai passar Por uma doença E você vai conseguir Vencer ela A única garantia que temos É que nós vamos nascer Nós vamos viver E nós vamos morrer esse período de tempo que a gente fica entre a vida e a morte, ele é um período incerto. Ele pode ser de minutos, de horas, dias, meses, anos. E o que determina isso? Muitas vezes são coisas que estão fora do nosso controle. E como é que fica essa questão da dependência durante a minha vida em relação a Deus? Como eu posso transferir esses problemas, essas dificuldades que eu passo durante a vida
2: para Deus? Deus, ele nos fez corpo, alma e espírito. Desde o início ele teve esse interesse e tem esse interesse de que nós possamos reconhecer essa dependência dele, então até como você falou, trabalhar, se sustentar, então é o anseio de todas as pessoas serem dependentes, parece que depois que faz 18 anos a gente quer fazer tudo do nosso jeito e não eu mando em mim, e na verdade o que Deus quer é que nós realmente cresçamos, a gente possa ter essa maturidade, mas em momento algum ele espera que nós coloquemos o mérito em nós, né, de tudo isso, então ele quer que a gente retorne e reconheça que tudo que nós temos e tudo que que nós conseguimos produzir Vem da força que ele dá Vem da sabedoria que ele dá Então essa dependência material Que um dia a gente Entre aspas Conquista Na verdade vem de Deus Porque ele que nos capacita Ele que nos dá essa sabedoria ponto que eu queria mesmo Frisar bastante aqui hoje É a questão da dependência emocional E espiritual Porque hoje Muitas pessoas têm se perdido Nesse ponto De depender emocionalmente Espiritualmente de Deus São muitas coisas ao redor São muitas pessoas falando São muitos amigos entre aspas, que nem sempre são amigos, que nos rodeiam e que às vezes nós colocamos nessas pessoas e nessas coisas a nossa dependência emocional e espiritual. E aí a gente começa a entrar num ciclo vicioso de realmente achar que é isso que vai suprir a nossa carência que nós dependemos dessas coisas e dessas pessoas, talvez até um relacionamento que é um pouco abusivo. Enfim, são várias coisas que podem nos roubar realmente essa dependência emocional e espiritual de Deus. E aí que a gente precisa tomar bastante cuidado e ver como está a nossa dependência emocional e espiritual de Deus.
0: Existe um ditado, na verdade, popular que fala assim, se você não aprende em casa o mundo te ensina. Então se você não busca o aprendizado aonde deve ser sua casa, no caso, o corpo de Cristo você
1: vai aprender em qualquer outro lugar. E acaba que essa questão também da criação e a forma como que o caráter foi moldado né, ao longo da vida e como a pessoa escolheu viver também, acaba às vezes, afetando a forma como ela caminha com Deus, né? Por exemplo, por vezes, pessoas que caminham com Deus, acabam se vendo como uma criança que briga pelo controle da televisão. Então, eu quero o controle, é o meu jeito, é a minha força. Quem tem que estar com o controle na mão é Deus. Então, acaba sendo uma pessoa que ela deseja depender dela mesma, e não de Deus. Devido ter um caráter formado, né? Como você falou, eu vou pagar minhas contas, eu não dependo do meu pai, nem da minha mãe. Essas questões de paternidade, às vezes, são levadas pra dentro do reino, se elas não são curadas, né?
2: E eu vejo assim, que colocarem essa dependência nas coisas nas pessoas, né? Emocional e espiritual, acaba que vai ser frustrado porque as pessoas, elas erram, né? Elas são imperfeitas e as coisas também quebram, as coisas falham, nos decepcionam. Então, quando a gente deposita toda a nossa confiança e dependência emocional nas coisas e nas pessoas, a gente tá fazendo da forma errada e a gente vai se frustrar com toda certeza e isso pode nos paralisar. E esse é um ponto bem complicado. Isso é
0: um perigo muito grande e foi algo que eu aprendi da maneira mais dura possível. Eu entrei em um relacionamento pensando que aquela pessoa era a pessoa certa, a pessoa ideal e o que eu fiz foi um erro. Olhar para essa pessoa e depositar toda a minha confiança nessa pessoa ao ponto de endeusar essa pessoa. E esse é o problema. A culpa não é dela, a culpa é minha. De colocar aquela pessoa em um pódio na qual ela não pertence, que é o lugar de Deus. Colocar essa pessoa no lugar errado. E quando você faz isso, você você acaba se decepcionando E aí você se vira contra Deus e fala Ah, senhor, eu fiz tudo certo Mas aí deu errado no meu relacionamento aqui Então quer dizer que o amor não existe Deus não existe E aí você joga culpa o Deus a fazer merda
2: É, realmente, como você falou, né? Coloca tudo naquela pessoa Cria todas as expectativas possíveis na pessoa E acaba que é, a pessoa tem defeitos É igual a outra E aí você se frustra E acaba paralisando Prejudicando a sua vida E a única pessoa que é capaz De nos suprir realmente Todo, né? O nosso ser que a gente pode eu confiar emocionalmente, espiritualmente a Jesus Então não existe outra pessoa Então ele é o primeiro, ele é o centro Então a partir do momento que eu coloco outra pessoa nesse lugar Eu vou ter problema, eu vou ter dificuldade Em alguma área da minha vida João 11, a partir do versículo 17, você vai ler a história de Marta e Maria, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro. E aí, quando Marta encontra Jesus, diz assim, Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela, O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, Jesus declarou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? E Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Me chamou muita atenção essa história de Marta e Maria, devido ao fato de que elas estavam ali passando por um momento muito complicado. Elas tinham perdido uma pessoa importantíssima, que era o irmão delas e que era muito amigo de Jesus. Elas eram amigas de Jesus e de repente Jesus sabe a notícia, se você for ler todo o contexto você vai entender a história, Jesus sabe a notícia de que Lázaro morreu e ele só vai dois dias depois. Qual seria a nossa reação? Se fôssemos nós ali o que será que a gente falaria pra Jesus? Talvez irado falaria, mas você é amigo e não veio antes e criticaria e falaria. E nesse momento Marta, e mais adiante você vai ver também que Maria afirma isso, elas têm um total equilíbrio sobre suas emoções depositam toda a sua confiança em quem Jesus é e o que ele pode fazer. E não ficam se lamentando pelo fato dele só ter ido dois dias depois. Elas acreditam no poder que ele tem pra poder ressuscitar Lázaro. Assim, me chamou muita atenção essa história devido à confiança e às emoções e tudo que elas depositaram em Jesus nessa hora. Jesus é 10. <risos> Jesus Muito. é 10.
1: Então, Julie, Jesus sendo o nosso maior exemplo de como ser discípulo e de como ser filho de Deus, você poderia falar um pouco mais a respeito da dependência de Jesus? Você teria algum texto assim para comentar a respeito?
2: Sim, tem, na verdade tem vários textos, né? No Novo Testamento a gente vai encontrar vários momentos em que Jesus se retirava para falar com o Pai, em que ele usava a palavra para realmente ali falar algo ou se defender. Então, Jesus Todo momento dependia de Deus né? Em toda a sua trajetória Ele deixou isso bem claro Que a dependência dele estava em Deus Então até os discípulos né? Eles dependiam também unicamente e Exclusivamente de Deus Pegaram esse exemplo de Jesus E o texto que a gente pode Estar tá citando para embasar isso Bem forte é Mateus 6:26, Quando Jesus vai no Getsemane Orar, sabendo já o que Aconteceria com ele, naquele momento Fala que a alma de Jesus estava angustiada e triste isso está lá em Mateus 6 ainda assim, mesmo triste, mesmo angustiado abatido, ele não desistiu ele orou e falou, pai que seja feita acima de tudo a tua vontade. Nós podemos observar o quanto a dependência emocional e espiritual estava em Deus nesse momento, porque somente Deus poderia dar a força e dar aquilo que ele precisava para continuar nessa jornada, para cumprir aquele propósito. Outra pessoa, eu acredito que não aguentaria, não resistiria a isso, mas ele teve esse controle e é o nosso maior exemplo de colocar sua confiança em Deus e acreditar que no final vai dar tudo certo e que Deus é que estava com ele requer
0: muita coragem para depender de Deus. Não é para os fracos. Depender de Deus é para quem realmente entende o evangelho. Porque a todo momento o homem dentro de nós quer tomar o controle. Pera aí, será se realmente Deus vai ajudar a pagar minhas contas? Se tu der teu dízimo, vai faltar o dinheiro da luz. Se tu confiar em Deus, a tua filha vai morrer. Ao invés de estar tá levando no médico você tá orando. aí, então por que você não leva no médico e ora? Por que você não se planeja melhor para pagar suas dívidas? Depender de Deus não significa ser desleixado. Peraí, aí, então já que eu dependo de Deus, eu não vou fazer mais nada, não vou mais trabalhar, não vou mais cuidar da minha saúde, eu não vou mais ir atrás dos meus afazeres e ser uma pessoa responsável. Não, depender de Deus é, ainda que a tempestade venha, eu sei que eu vou estar tá protegido. Ainda que eu não tenha dinheiro, eu sei que Deus vai me prover. Ainda que a doença venha, Deus estará comigo.
2: Porque Deus vai ser o meu arrimo, o meu lugar de então, independente da situação, voltando até para o lado emocional, independente da ferida que foi causada em mim, eu sei que Deus está comigo e que Ele pode me curar, Ele pode me tirar de qualquer circunstância. Voltando até também no ponto de que eu falei sobre depositar nas pessoas expectativas e confiança e tudo, não é que a gente deixe de depositar, nós precisamos uns dos outros, a gente precisa confiar um no outro, mas a gente precisa ter um ponto de equilíbrio e essa confiança no outro não pode ser maior do que a minha confiança e dependência de Deus, então Deus tem que estar no primeiro lugar, eu preciso sim confiar no meu cônjuge, confiar nos meus amigos na minha família, da igreja em todos que estão à minha volta mais próximos eu preciso confiar, precisa existir esse relacionamento de confiança em algum ponto dependência também, mas a minha maior confiança e dependência tem que estar sempre em Deus, para que se eu me frustrar aqui no meu relacionamento no que eu tô vivendo, eu tenho Deus e aí ele não vai deixar que eu entre numa crise, que eu chegue o fundo do poço e vire todo aquele ciclo porque ele é a minha fonte
1: Isso é bem verdade Quando nós falamos sobre os nossos problemas né? A questão de querer fazer Na força do nosso braço Está muito presente no ser humano Então, por exemplo, outro dia uma pessoa me perguntou assim: O que fazer durante a tempestade E o que veio na minha cabeça foi Dormir <risos> Você dorme só, só Jesus dorme. estava no barco dormindo <risos> E a tempestade rolando e os discípulos com medo Eu ouvi uma vez que você só tem autoridade Sobre a tempestade que você consegue dormir Uau! Uau, meu. essa é forte. Essa A confiança é. tá em Deus. Ele fez todas as coisas. Então, ele tem poder sobre todas as coisas. Uhum. Eu sou filho dele. Então, quando uma criança pequena, ela recorre ao seu pai. Por exemplo, meu pai, ele era o homem mais forte. Ele batia no Superman, no Hulk. Ele era... <risos> E levantava qualquer peso, entendeu? Então, Deus é muito mais. Tenha controle sobre as suas emoções e dependa de Deus.
2: Acho que lançar né, todas as emoções e sentimentos em Deus. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue dormir realmente na tempestade. E ser mais dependente de Deus.
0: Muito obrigado por ouvir esse podcast. Galera, vocês estão sendo muito 10 ouvindo sempre. A gente está vendo que o podcast está crescendo mais a cada semana. Fiquem ligados que a gente vai trazer muitos convidados. Obrigado por ouvir este programa. Até a próxima semana.